0: No episódio de hoje, eu tenho o prazer de trazer aqui a Vanessa Moliani. A Vanessa é um fenômeno na minha concepção, e não só na minha concepção, mas como na concepção de vários advogados que já trabalharam com ela. Eu estava fazendo umas, umas contas aqui, a Vanessa ainda não sabe disso. Mas até o momento, a Vanessa já trabalhou com a gente aqui na Freeló 152 vezes. E das 152 vezes que ela trabalhou, ela recebeu 72 avaliações. E em todas as avaliações, ela recebeu a nota máxima de todo mundo que já trabalhou com ela. É, eu acho que o mercado prova, assim, o quanto que a Vanessa é muito competente em tudo que faz, tanto no ponto de vista técnico, também, quanto na visão estratégica que ela tem para o escritório dela, eu acho que é por isso que está crescendo tanto, por isso que está conseguindo ter tantos resultados, assim, em todas as frentes que, que atua. Então, Vanessa, saiba que eu sou um fã do seu trabalho aqui de carteirinha, não só eu como todos nós aqui da, da Freeló. e eu tô doido para saber qual que é a sua visão aí sobre o mercado jurídico, você aí que já tem mais de, de 11 anos de formado, eu fiz a minha apresentação sua aqui empírica, mas eu também queria que você se apresentasse um pouco também para os colegas advogados, so, é, saberem um pouco melhor sobre o que, que você já, é, qual que foi a, o seu caminho até onde você está hoje. É, de 11 anos de, de profissão o que, que mudou, o que, que você está pensando a partir de agora, eu acho que o episódio de hoje é isso e eu acho que vai ser um episódio muito legal para todo mundo que está começando a advogar, para quem já está aí no mercado há mais tempo, para a gente ver poxa como que a gente surfa aí das novas ondas no mercado para a gente ter sucesso e crescer cada vez mais em 2021 e pra, nos próximos anos. Muito obrigado Vanessa por ter topado um convite, é um prazer estar te recebendo aqui hoje.
1: Ai, Gabriel, eu que agradeço, eu que agradeço o convite. Como eu tinha comentado contigo, eu sou ouvinte do, do, do podcast. Na verdade, tudo começou assim, começou eu ouvindo o podcast. E, obrigada, eu não sabia desses números, não sabia. Puxa, é, é emocionante, na verdade, eu fico até emocionada mesmo. É, puxa, é, é muito legal saber disso. Na verdade, assim, é, a, a questão é, é muito gostoso, ter um feedback assim, saber que ele é positivo, porque to, todos nós que prestamos serviços, a gente sempre se preocupa com com dar o seu melhor, porque o, o jurídico é um pouco isso, o direito, fazer peças, advogar, é isso, você coloca o seu melhor em tudo, né? E, e é bacana quando você dá o seu melhor e entende que aquele também é o melhor para a pessoa, porque às vezes o seu melhor ainda fica muito aquém do que a pessoa quer, né? Então, se a gente está tendo essa, essa. A gente está aí na mesma página, é sinal que, que o meu melhor está sendo o melhor dos contratantes. Isso é, é, é sensacional. É, e é muito é, difícil, muito gente. É 72
0: avaliações, todas os cinco estrelas, eu falei assim, gente, isso não, é, não é possível, tem alguma coisa errada. O que, que a Vanessa está fazendo? Ela está mandando presente para esse povo. Não sei o <risos> que, que ela está fazendo, não, mas está funcionando, tá, está funcionando bastante. Mas conta um pouco Vanessa como é que como é que foi assim quando desde o início da sua trajetória assim acadêmica se formou em uma universidade bem bem renomada, como é que foi até onde você chegar é, onde você está hoje quais como que era a sua percepção assim quando você entrou no mundo jurídico como que é hoje
1: então é, o, é, eu sou formada há 11 anos né vai fazer 12 e as coisas mudaram assim muito muito né a, a visão do, do advogado de, de 10 anos, que se formava 10 anos atrás, é muito diferente do, dos advogados que, são, que, que se formam hoje. É, quando eu entrei na faculdade, antes de entrar, o que, que a gente se preocupava? Né? A gente se preocupava em, em passar nas melhores faculdades é, para ter acesso aos melhores escritórios. Né? Então, a, a gente tinha ali o objetivo de entrar no, no, nos escritórios grandes, que a gente já tem em mente quais são, e fazer carreira, né? então seria júnior, pleno, sênior, esse era o objetivo, fazer carreira dentro de um escritório ou prestar concurso. Alguns advogados ainda buscavam empresa, mas, em maioria, era, era trabalhar em grandes escritórios e fazer carreira dentro de grandes escritórios. Eram poucos os advogados que decidiam atuar de forma autônoma, mas mesmo os que tentavam atuar de forma autônoma... É, a dedicação era diferente porque assim você iniciava como um autônomo e você vivia como um autônomo você tinha mentalidade de autônomo porque assim eu venho de um de, um, de uma geração que o direito ele era ele era aquela coisa assim intangível o direito um advogado ele era é, você falar em negócio falar em gestão de escritório era como se você desprestigiasse o, o, o jurídico. O advogado ele era o advogado. É, negociar, trazer a advocacia com o um olhar de negócio era como se você reduzisse o prestígio da advocacia a qualquer negócio. E, e isso era um, era um, um paradoxo nosso. Né? Então, você era o advogado e, e isso era, tudo o que você precisava receber era isso. Você precisava ter um conhecimento acadêmico, muito bom, mas, enfim, você não precisava de, de outros conhecimentos. Hoje a gente vê o pessoal se formando, né? esses novos advogados, eles já vêm com uma bagagem, com um olhar muito diferente em relação à advocacia. Mas o que é interessante é que, assim, o conhece, o que eu vejo, o conhecimento acadêmico não diminuiu. O que eu vejo é que eles só agregaram novas, novos conhecimentos, novas habilidades, então, o, o advogado novo, recém-formado, ele vem com um conhecimento acadêmico bom, mas ele também vem com, com conhecimentos interdisciplinares. Ele já tem mais uma noção de gestão ou de que precisa ter a gestão, não necessariamente da gestão, mas ele já sabe que ele vai precisar aprender, ele já sabe que ele vai ter que ter conhecimento de como divulgar o negócio dele, ele já sabe, ele já sabe dessas coisas. Enquanto nós ainda estávamos muito apegados eu acho que é o ego da profissão. E hoje eu vejo que isso já já se reduziu muito. As pessoas já já vem mais preparadas para o mundo do negócio mesmo.
0: E quando que foi que virou a chave para você, assim, digamos, da velha advocacia com respeito, não estou falando de uma forma pejorativa, mas é para essa nova visão, assim, aconteceu alguma coisa ou na sua vida pessoal, ou na vida profissional ou no, no fato externo, no mundo externo que, que virou a sua chavinha?
1: Na verdade, veio de uma insatisfação porque eu entrei, como todos, é, nessa, nessa questão de ter carreira e a carreira você alcança em escritórios grandes, mas ela é muito custosa. Então, eu trabalhava muito, muito, cerca de, vai, 10, 12 horas por dia, eu trabalhava muito dentro do escritório e mas isso foi me gerando uma certa insatisfação pessoal. Eu falei, poxa, será que a vida é isso mesmo? Será que... Eu comecei a me questionar demais. Será que, que... que foi para isso que eu estudei? Porque eu me considero uma pessoa que ama mesmo o direito, eu gosto muito do que eu faço. Mas você trabalhar 10, 12 horas... É... Quem é aqui de São Paulo entende um pouco. Muitas vezes o advogado aqui associado não tem horas extras, ele é um associado, ele não tem... Então, eu, eu pensava, valia a pena? Era isso? Será que eu, o, o que eu queria está aqui? E aí, eu comecei a me questionar. Aí, quando eu comecei a me questionar, o que, que eu fiz? Decidi sair da, do, do, do corporativo, que a gente diz, né? Decidi sair de escritórios e trabalhar de forma autônoma. E aí, trabalhando de forma autônoma, eu esbarrei... E isso tem três anos que eu comecei a trabalhar de forma autônoma. Até então, toda a minha carreira foi dentro de escritórios. E, e aí depois eu esbarrei num, num outro problema, ok, trabalhar de forma autônoma. Como que eu consigo clientes? Eu sabia, eu sabia redes de peças, eu sabia fazer reunião, eu sabia fazer audiência, mas e conquistar clientes? Não sabia. Gerir um escritório? Não sabia. Aí veio a, a questão de que hoje as pessoas já vêm prontas, mas eu não sabia de nada disso.
0: Legal. Eu acho que não tem desculpa, gente. Eu acho que a gente fala isso muito, que a ah, não sei nada. Tem 129 episódios aqui do Lawyer to Lawyer e que vale mais do que talvez algumas pós-graduações aí no mercado. Então, aproveita, tem muito conteúdo gratuito, não só nosso. Mas a gente não sabe, eu acho que é uma coisa bacana que eu, que eu vejo no mercado, é que como poucas pessoas sabem, quem sabe um pouquinho, já, já se torna diferente... É, no mercado, consegue se destacar e consegue entregar serviços melhores para os clientes. É, e, Vanessa, os principais desafios, você falou assim, ah, não sabia nada. E aí, como é que foi? Tipo, é, como que você está hoje assim, já alguns anos, já, já com, a, com essa nova carreira? O é, que que você já conseguiu avançar, assim, desde o momento que você falou assim, olha, eu quero mudar mesmo? E o que que ainda é uma dificuldade para você hoje? O que que Quais são os seus objetivos assim para frente?
1: Então, aí o primeiro passo foi buscar respostas, né? E aí foi nesse caminho que eu encontrei a, a Freelow. Então eu pensei, eu preciso como que eu andaria o cliente, como que eu como, como que eu faço as coisas? Aí eu comecei a é, ter um ainda é muito embrionário, né? mas eu comecei a ter presença digital, comecei a escrever artigos busquei alguns lugares onde eu escreveria artigos para justamente focar em, em um, um público que eu defini como o meu público, né? como a minha persona. Comecei a fazer isso. Feito isso, eu já comecei a ter alguns clientes. Comecei a, a receber alguns clientes, alguns contatos. O que, que aconteceu? Eu tive mais um desafio. Eu percebi que eu não sabia precificar. Então, eu precificava muito errado. Eu não conseguia... Aí Eu tinha muito cliente e pouca receita. E eu não entendia como que isso acontecia. Eu me tornei uma pessoa extremamente atarefada, mas não tinha receita. Aí eu fui entender que eu estava precificando errado. Tudo isso, Gabriel, foi o que você falou. Eu assisti... Muito, sinceramente, e não estou puxando o saco, não tô... muito foi, foi pela, pelas aulas da Freelon porque aí eu fui vendo que eu podia criar é, espécies de clientes, então hoje eu tenho cliente A, cliente B, cliente C, como que eu... assim assistindo os vídeos mesmo, aí criei condições de precificações diferentes para o cliente A, para o cliente B, para o cliente C, para que eu conseguisse ter a sustentabilidade do escritório até receber os honorários finais ali, que muito a gente trabalha a de êxito, né? Então eu consegui criar precificação para sobreviver enquanto eu recebia os honorários finais. E aí, uma forma é, também de criar receitas, fui pensando, como que eu posso criar receitas paralelas? Uma forma de criar receita foi prestando serviço para a Freelon. Entrou, porque aí, o que, que acontece? Entrou como uma renda a mais que me garante tocar os meus processos, atender contratantes da Freelow e, e sobreviver Enquanto recebo. Na verdade, hoje, como que isso já, já ficou estabelecido para mim? Como que eu consegui já... O que eu consigo de, de clientes contratuais, que, que eu já cobro um valor recorrente, e o que eu consigo dar prestando serviços para Freelow paga todo o meu custo total de vida. E o BOA de êxito, eu já consigo investir. Então, você consegue criar esse equilíbrio financeiro... Mas, assim, tudo pensando, tu, tudo quebrando a cabeça, tudo entendendo como as coisas funcionam e criando alternativas para os seus desafios.
0: Como que você tem tempo para estudo?
1: Olha, ter tempo, uma coisa que... Foi um outro desafio que eu tive que superar. Eu acho que ter tempo está mais relacionado a, ao que você não vai fazer. Eu acho que que você definir o que você não vai fazer é mais importante do que você vai fazer. Porque aí, o que, que eu fiz? Eu dividi o meu dia em coisas que... E o meu dia, ele é realmente dividido. Então, de manhã, eu tenho ali é, tarefas que são para a minha mente, porque eu acho que são importantes. Então, eu tenho atividade física na minha agenda. Depois disso, para mim, vem o operacional da advocacia. Então, eu trabalho tudo que eu preciso fazer de prestação de serviço para freeload, de prestação de serviço dos meus clientes, devido isso tudo, tudo operacional. No final do dia, eu já deixo o marketing, que é o momento que eu preciso criar conteúdo, eu preciso pensar sobre isso. E no finzinho do dia, que aí acaba de vez o dia, aí é estudo, porque a gente também precisa estudar. Não pode, você não pode ficar refém de, das tarefas, porque hoje está ótimo, está tudo muito bem, você está atualizado. Se você ficar dois anos rodando nessa. só executando, você vai ver que você vai ficar muito desatualizado para o mercado. Então, isso tudo ele é muito importante para a nossa área e para todas, né? Mas para a nossa área, principalmente.
0: E você usa algum software no seu escritório já? Tem alguma tecnologia que tem te ajudado? Ou ainda o controle é bem artesanal?
1: Eu tenho um sistema, mas que ele não é tão assim, rebuscado como outros. Eu tenho um sistema que ele é mais... O que ele faz mais é um push dos tribunais. Então, ele traz muito para mim o, o, o andamento dos processos, eu consigo visualizar os andamentos antes de publicação, isso para mim é importante, e, e ele é um sistema um pouco mais artesanal. Eu acredito que para que pessoas que tenham menos processos, eu acho que para um contencioso grande não serviria. Mas assim, ele é um sistema que ele atende a minha dimensão. Tem um controle financeiro e tem um controle mais, mais tranquilo, assim, eu diria, para quem tem menos demanda.
0: Legal. É, e é, acho bacana isso que eu acho que a gente tem que ir aos poucos com tecnologia, né? Porque às vezes a gente já quer trazer um monstro aqui para a gente utilizar e Poxa, não vai resolver nossa vida, talvez não é o momento ainda, né? Acho que é, se a gente vai aos poucos, a ah, primeiro eu vou pegar a versão gratuita, vou pegar um tranquilo, e depois a gente vai avançando, a gente chega, geralmente, a gente usa melhor a ferramenta que está conosco, né? É, a gente aqui na Freloa mesmo agora, a gente está trocando de ferramenta, é, de algumas coisas de comunicação, de gestão de informação que a gente tem utilizado. E a gente trocou a ferramenta, e aí agora gente falou assim, nossa, vamos usar tudo a ferramenta, não, calma aí, vamos começar primeiro com essa funcionalidade, depois com a outra, depois com a outra, senão a gente vai ficar louco aqui, Não, não
1: vai dar certo. E senão você, você perde o seu foco, eu já tive outros, eu falo que o meu o software que eu uso é mais simples, porque eu já tive outros mais complexos, e o que aconteceu foi que eu não entendia os outros, e aí eu comecei a gastar tempo para tempo entender o software. Então eu gastava horas do dia tentando fazer entender, ler os tutoriais de como eu poderia aproveitar o software. Ou seja, eu perdi todo o meu foco da advocacia, uhum. né? Eu, aí, então é, é o que você disse, é o que você disse nas, uma das primeiras aulas dos, do do método, né? Você primeiro de tudo você tem que entender onde você está, né? Não adianta você querer é, ter a mentalidade e ter a estrutura de um advogado que está no nível Z, se você ainda está no nível P. Então, você tem que entender onde você está, fazer com o que você tem. Até porque um software trema, é, vai te custar caro, vai te custar tempo e não vai te, te atender. Então, você tem que entender qual é o... E até onde você quer chegar, às vezes, você não quer chegar num contencioso de massa pode ser, e aí um software desse tamanho não te atenda, cê, então você tem que entender, onde você tá, para onde você vai
0: uhum. E onde você tá para onde que você vai, assim é, você, qual é o tipo de escritório que você quer ser, você quer ser um escritório grande, tipo, como que você pensa em crescer?
1: Eu não quero ser um escritório grande, eu gosto muito, da, da, do, eu trabalho na área de família e sucessões, essa é minha paixão é, eu quero continuar focada nisso, mas assim o que acontece é que no direito é, você tem um cliente e, e esse cliente ele te traz inúmeras demandas. Então, às vezes, para você atender aquele cliente de família, você também vai ter que atender o previdenciário dele, isso é muito comum. É, você também vai ter que atender a, a trabalhista, você não precisa, não é vai ter, né? Mas, assim, eu acho que eu ainda acredito na, na, na advocacia é, com o cuidado, sabe? Eu acho que o cuidado com o cliente, eu acho que isso traz uma confiança e, e traz a manutenção do cliente. O que você gastaria de marketing por aí para conquistar novos clientes, você também pode focar em manter os que você tem. E essa questão de você atuar atendendo o cliente em todas as áreas, é, traz confiança, traz um, um caráter é, de lealdade com o cliente, né? do cliente contigo. E aí, o que, que acontece? Obviamente, eu não conheço todas as áreas. Então, eu acredito muito no sistema de parceria, nessas parcerias que, para mim, é o que a Freelow faz. Então, você tem diversos parceiros que tocam outras áreas. Eu gosto muito da família, então, eu quero continuar focada nela. Mas eu não quero abrir mão das outras. Então eu quero que as outras sejam tocadas por parceiros e eu me dedico exclusivamente à família. Uhum. Não quero ser um escritório grande, não quero ser um, um escritório assim de contencioso de massa. Não, não tenho essa intenção. Prefiro focar em, na qualidade e no ganho maior por por casos assim do que quantidades maiores, e aí eu teria que talvez reduzir um pouco a... Não digo a qualidade, mas eu não conseguiria dar o um olhar único para cada ação.
0: É, é legal você estar falando isso, porque ontem eu dei uma aula sobre precificação de honorários advocatícios, é, tá até no, no YouTube da Freelock, quem tiver interesse, é só entrar no nosso canal. Nosso canal do YouTube sempre, sempre fica aqui na descrição do episódio. Talvez você até esteja assistindo esse episódio no YouTube, porque ele também fica gravado lá. Mas a maior parte da audiência fica no, nos players de áudio, por isso que estou falando dessa forma. Mas é, nessa aula, né, uma, uma, uma questão que eu vejo muito, quando a gente está pensando ali em que tipo de cliente que a gente quer pegar, já até na hora da gente estabelecer as metas do nosso escritório, eu vejo que alguns escritórios de advocacia que eles colocam, às vezes, ou metas muito ousadas. Então, ah, eu quero fechar 10 clientes por, por semana. Só que, assim, poxa, será que para o tipo de advocacia que você está se propondo, você vai conseguir entregar o serviço muito bem para esse tipo de cliente? Será que você tem que focar em mais quantidade ou mais qualidade? E aí, assim, eu acho que dependendo do advogado, eu acho que você, Vanessa, você já tem uma carreira muito sólida, muito consolidada, já está no mercado há muito tempo então acho que para você cobrar mais caro é mais fácil às vezes do que quem está começando então você focar no meu ponto de vista né às vezes você focar em um número menor de contratos mas de maior qualidade ok mas agora alguém que está começando agora não tem a reputação que você tem não tem um nome ainda nem nem teve os primeiros clientes aí eu já gosto de preferencialmente focar um pouco na quantidade até para ganhar mais experiência para ganhar mais caso de sucesso para fomentar mais o boca a boca, porque o início, o início né, é para a gente quebrar paradigmas, para a gente conseguir provas sociais de que a gente é bom, começar a ganhar os, os as primeiras indicações. E aí sim, na segunda leva, aí sim é o momento talvez a gente focar em honorários maiores. assim, Não sei se você Concordo. concorda.
1: Concordo totalmente, principalmente quando você fala que é, é a hora do aprendizado. Porque quanto mais você... Eu já trabalhei em contencioso, então é, é engraçado a gente falar isso é, é por conta disso. Quanto mais ações você pegar, mais que, quebradas de cara você tiver, muito mais você vai aprender. Então é exatamente o que você falou, hoje a minha visão é, a visão é essa, mas assim, considerando todo o histórico que eu já trabalhei em contencioso de massa... Eu já dei essas quebradas de cara e foi aí que eu vi que esse estilo era o um que eu não queria. Mas poderia ser o que eu quisesse também. É Só que não combina com o meu perfil, sempre que eu mais perfeccionista. Mas, assim, eu concordo plenamente. Eu acho que, para quem é recém-formado, a quantidade ajuda pelo nível de aprendizado que você tem. Mas Mais do que pelos próprios honorários, pelo aprendizado que você tem.
0: Tem alguém batendo o um interfone aqui. Coisa, coisa do ao vivo, né? É, mas muito legal isso que você está trazendo. E o pior que não é para mim o interfone. Nem tem como eu, eu atender aqui agora. Então, se, se, se tocar de novo, a gente brinca com, com barulho aqui. É, mas é, eu, eu, acho, eu acho que sim. é muito importante, né? Poxa, eu estou querendo criar uma carreira autônoma, estou querendo empreender aqui na advocacia. É muito importante essa parte de se autoconhecer para você entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, para que você consiga se posicionar bem no mercado e você consiga criar a melhor estratégia para que você cresça. Então, acho que aqui a gente está com a Vanessa, que ela tem, a gente analisando aqui a carreira dela, então a gente vê pontos fortes muito claros, né? Poxa, já teve uma carreira consolidada em escritórios trabalhou em, com muito volume de trabalho né, nesses anos de advocacia então tem um conhecimento muito profundo isso passa uma confiança maior para o cliente ela já tem mais domínio do mercado isso faz com que a estratégia para conquista de cliente seja uma uma pessoa que ainda não teve essa vivência talvez é uma outra estratégia eu acho que isso é muito importante. E assim, Vanessa, acho que eu não podia perder a oportunidade. Qual que, qual que é o seu segredo? Assim? Por que, que você acha que as pessoas gostam tanto do seu trabalho? O que, que você faz de diferente? Assim? É, não sei, o que, que, que você vê? E também, se você quiser, fica à vontade. O assim, que, que você acha que os advogados também erram tanto? Porque a verdade é que a qualidade da mão de obra do país hoje, jurídica, é muito fraca né? em, em, na média. Então, assim, tem muita gente ruim no mercado, tem poucas pessoas boas. Que, por que, que as pessoas estão, estão tão ruins? e Qual que é o seu segredo? O assim, que, que você tem feito diferente?
1: Olha, eu não me considero assim nesse nível de excelência toda. Mas, assim, uma coisa que, que eu acho, que, que, são, que eu conheço em mim, é, eu acho que eu sou extremamente curiosa eu consigo assim, ter uma visão estratégica e eu gosto muito do que eu faço. É, gostar do que faz, não necessariamente romantizando, mas assim, torna a vida mais fácil. Né? Quando você faz aquilo que você gosta, te torna a vida mais fácil. E, e assim, por ser curiosa e estratégica, o que, que eu faço? Se eu vou entrar com uma ação, eu escrevo, eu tenho mania de escrever muito, eu escrevo tudo que pode dar errado, pode dar certo naquilo. Eu penso na estratégia e eu vejo decisões dos tribunais. Então, se eu vejo, eu vou por uma linha que eu sei que vai, que tem mais ace, aceite do judiciário. Então, eu estou vendo ali, vejo que, que um documento não foi juntado, ou foi juntado num caso tal e que ele fez a diferença em toda aquela demanda. Eu já peço aquele documento. Eu vejo muito outras decisões próximas daquilo. E eu tento entender como que funciona a cabeça das pessoas. Então, por exemplo, como que um juiz gostaria de ver minha petição? É, o que chamaria a atenção dele? Eu, eu não gosto de escrever, é, me tornar prolixa, porque eu sei que é cansativo para um juiz. É, então, eu fico pensando como que eu posso falar isso que eu quero dizer aqui com menos palavras, de um jeito mais assertivo, de um jeito que o juiz goste de ler. Não para agradar o juiz, mas porque eu preciso de uma decisão favorável. Né? Então, o que eu faço é tentar analisar tudo Sempre com um olhar mais profundo Não olhar uma peça como uma peça é, Uma peça, ele, ela é o direito de uma pessoa Para mim, a gente se aproxima muito dos médicos Só que o médico, ele trabalha com a saúde E a gente com os direitos é, O cliente perdeu um direito que ele, que ele tinha realmente por, por uma falha sua, por uma falha de uma prestação sua é muito triste. Então eu tento olhar com o olhar do cliente e com o olhar do contratante também. Agora falando de freeload, o que que esse advogado ele precisa? O que que o cliente dele precisa? O que que ele está querendo me dizer aqui nessas instruções dele? Eu tento olhar com esse olhar para tentar ter essa empatia que vai fazer com que o serviço fique bom, né?
0: Muito bom, Vanessa, muito legal. Agora o interfone aqui disparou mesmo, tá, tá difícil aqui pra mim. <risos> difícil, difícil a vida aqui do, do host do podcast hoje. É, pessoal, é, eu acho que assim, o que ele é, pra mim marca muito quando a, gente, quando a gente escuta a Vanessa, eu acho que é o cuidado que a gente tem com cada cliente, mas ao mesmo tempo que me, o que fica na minha cabeça também é que esse cuidado com o cliente ele também gera um problema. Porque com muito cuidado com o cliente, a gente também não consegue ter muita escala, né? Porque, Exato. assim, é um. É, sei lá, se tiver um escritório de contencioso de massa, pensando assim, poxa, eu também penso assim, mas eu atendo 500 clientes por semana. E aí, o que eu faço? Como é que eu faço? Então, até que ponto, como que a gente escala isso? assim Se a gente for trazer mais volume. E outro problema, porque hoje você faz tudo. E se você tivesse mais pessoas? Como, como é que a gente vai garantir esse atendimento tão personalizado assim, sabe? Que é um, porque assim, quando é a, a gente, a gente tem controle de tudo. Mas e quando tem mais uma pessoa, mais duas, mais três? O que, que a gente faz? O que, que você pensa?
1: Olha, agora eu não tinha pensado nisso. Mas aí eu acho que entra uma nova fase da advocacia, que eu ainda não estou. Mas eu acho que entra numa nova fase. A fase de treinar pessoas. Porque esse cuidado que eu tenho, outros podem ter. Por exemplo, só enquanto você falou, isso passou na minha cabeça. Eu poderia ter pessoas que atendessem os clientes de forma humanizada. E, e, e aí o meu jeito nunca vai ser delas. E também eu acho que isso nem, nem é um, um objetivo. Eu acho que o, o gostoso é justamente a diferença no grupo. Mas eu poderia ter pessoas que atendessem é, os clientes com os valores que eu tenho, mas com as peculiaridades delas. Porque isso provavelmente vai conectar com muitas pessoas, que não se conectariam a mim, mas se conectariam a essa outra pessoa com o um jeito diferente dela. Eu acho que é possível. Eu acho que não precisa ficar necessariamente centrado em mim. Mas aí entra uma nova logística que eu ainda não tenho, mas é uma nova fase.
0: E aí, talvez, é a próxima fase, né? A primeira fase, a gente tem que ser muito bom e ganhar o nosso nome, crescer e realmente prosperar financeiramente. E aí, aí, depois, a gente tem que tomar uma decisão. Vai ser assim pro resto da vida? Ou a gente vai querer crescer mais e, talvez, ter uma estrutura mais complexa? E aí, se for mais complexo a gente tem que pensar em como que a gente escala esse atendimento com excelência para as outras pessoas. E é um desafio que muitos escritórios barram, é param ali, né? Porque, é, primeiro, é muito difícil prosperar na advocacia hoje com mais de um milhão de advogados, hein? então é difícil, pelo menos na minha concepção, se você não tem contato, se você tá começando do zero, é, é difícil, sim. Ok, superei aquele desafio inicial, agora eu já tô tendo tirando ali 30 mil por mês, 40 mil por mês, já, já tem uma receita bacana, beleza, e agora eu quero dar um próximo passo, se sim, aí começa a ficar difícil, porque tem que, tem que ficar melhor gestão, tem que ter tecnologia mais no dia a dia do escritório, tem que pensar em como que eu vou transferir conhecimento, gerenciar conhecimento, passar a minha cabeça para outra pessoa ali. E aí muitas pessoas, por falta de conhecimento e também falta de paciência, porque são ótimos advogados, mas não são bons gestores, não querem, não superam essa etapa ou porque não querem ou porque desistem no caminho e ficam ali naquele tipo de escritório para o resto da vida. O que eu percebo é que depois que o escritório prospera, às vezes a qualidade ela começa a cair um pouco, mesmo que o escritório queira ficar naquele tamanho, porque meio que o sócio perde, perde, perde o tesão ali pelo negócio, perde, perde a vontade. Ah, agora eu já, já não sou consolidado, agora fica mais estrela assim a situação e o escritório que ele escala mas passando o conhecimento para as pessoas, é um escritório que ele não perde essa vontade, ele sempre quer crescer. Eu acredito muito nisso, se o seu escritório não está crescendo, ele está morrendo. Para mim, isso é uma máxima muito forte, porque se você não está crescendo todo mês, poxa, você está só existindo, aí alguém vai, vai, vai vir aí e vai te superar. E é legal a gente separar isso, porque a habilidade de advogado que me faz superar a fase 1, ela não é a mesma que vai me fazer superar a fase 2, porque a fase 2 eu preciso cada vez mais de ser um ótimo gestor empresário, por exemplo, ou empresário.
1: Concordo, concordo plenamente com você. Mas, assim, eu concordo exatamente com isso. Se você não está crescendo, se você está... Para mim, essa ideia até de zona de conforto não existe, porque se você está na zona de conforto, você já está caindo, é que talvez a o ego, a a sensação de conforto não te permita ver isso. Mas você já está caindo. E, e, e as habilidades realmente vão mudando. Então, por exemplo, quando eu comecei, tudo que eu precisava era ter o conhecimento acadêmico. Depois eu vi que só o acadêmico não daria. Eu precisaria de gestão e precisaria conquistar clientes. Depois disso, de, vão se tornando. Agora você já me falou algo que eu ainda não entrei nessa fase, mas que eu vou precisar: liderança. né Transferir a, a, a tua missão, transferir os teus valores para as outras pessoas. E quando eu chegar nessa fase, provavelmente vai vir outra. E, sabe que é que eu outra?
0: Acho? e aí, vir... para mim, é um grande erro: fica todo mundo assim, nossa, eu quero estudar sobre metaverso. Eu quero estudar, sabe? Tipo assim, eu quero estudar sobre uma coisa nada a ver. Tipo assim, eu quero estudar sobre liderança. Mas assim, poxa, você não superou a fase 1. Será que nesse momento você nem tem um, um funcionário ainda? Será que você está precisando de estudar tanto a liderança assim? Talvez você tenha que estudar só o marketing. Foca tudo ali. Eu gosto muito de pensar como se fosse... É, não sei quem, quem jogou videogame, quem gosta. Jogou Mario, por exemplo. Você está ali na fase 1 do Mario. Você tem que ser bom para superar a fase 1. Não adianta você ser bom na fase 5 ainda. Você tem que ser o rei a rainha da fase 1. Depois você superou, aí você vai lá e vira bom na fase 2. Então, é muito esse, isso, esse foco. Então, às vezes, você está sem tempo porque você está desperdiçando tempo com coisa errada. Você está fazendo curso de, sei lá, de liderança no momento que talvez você está precisando de marketing. E não que o curso de liderança não vai agregar na sua vida. Eu acho que é uma das, das habilidades fundamentais para quem quer crescer de verdade. Mas talvez, se você conseguir direcionar mais energia só na aquisição, você passar a fase 1 um, mais rápido, e na fase 2 você ia ter mais foco ainda para estudar sobre liderança, para que aí você superasse esse desafio de uma forma mais rápida, assim, do meu ponto de vista.
1: Eu acho perfeito, e eu acho que isso é ter a visão estratégica. Porque quando você perguntou é, como que, que você consegue, faz tudo isso, eu faço tudo isso porque eu não estudo essas outras coisas que ainda não está no momento de eu estudar. Então, eu concordo exatamente contigo. Vai chegar o um momento que, que eu vou ter que olhar para isso, mas esse momento não é agora. Então, eu, tenho, eu vou olhar, eu sei onde eu estou e eu preciso ter perfeitas essas habilidades que eu preciso ter hoje. Quando tudo estiver redondo e eu sentir que é a hora de crescer, lógico que eu não vou entrar numa zona de conforto, de esperar o escritório estar maravilhoso para poder crescer. Não, tem que ser mais rápido, tem que tirar o perfeccionismo de lado. Mas, assim, você precisa primeiro entender a fase, desenvolver todas as habilidades daquela fase, para depois e para outras. É, algumas pessoas falam, a sua energia, ela é finita. Então, se você desperdiçar as energias em coisas que não estão relacionadas ao que você quer, você não vai sair de onde você está, você vai ficar tendo empião ali rodando, né?
0: Desmutei desmutei meu fone sem querer. <risos> é, tem alguma pergunta que eu não te fiz que você queria falar? Olha,
1: não. Eu... Não, acho que Foi. nada.
0: Eu queria saber, então, de você aí, quais conselhos finais você tem para os colegas advogados, advogadas, quem está começando, quem já é consolidado, algum, alguma mensagem final que você quer trazer para a audiência, já estou a. Estou ansioso já pela, pela conclusão, mas já aprendi muito até, até então. <risos>
1: é, obrigada. É, eu, eu não sei, eu acho que assim o, o, o que eu diria assim, de final é para a gente, de forma geral, independente da área, não se conformar com a superficialidade, não, não, ser, não fazer nunca um trabalho superficial e nem sermos pessoas superficiais. Eu acho que o estudo é muito importante na nossa área, em qualquer área, eu acho que é muito importante você ter bons livros, você ter, procurar informação, você se aprofundar no que você faz, porque é, é triste quando a gente vê pessoas fazendo o superficial e outra. Você vai ser remunerado pelo que você é também, né? se você estiver focando nisso. Mas eu acho muito triste ver pessoas se dedicarem de formas superficiais a tudo. A tudo. E, então, o que eu... Diria isso, se você escolheu a área jurídica e pretende se, se dedicar a ela, ao escritório, ainda que seja como um negócio, eu, e eu sou super a favor disso, o meu escritório é visto como um negócio, mas se aprofunde. Não faça nada superficial, não precisa ser perfeito do ponto de vista não implemento nada enquanto não estiver perfeito, não é isso. Mas é se dedique, se dedique de forma, se é o que você escolheu, seja uma pessoa profunda.
0: Isso é muito legal, porque a gente vê, a gente até defende isso, né? Para a gente ter um conhecimento mais multidisciplinar, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser só multidisciplinar e, no fundo, você não saber nada de verdade. Você só sabe a superficialidade de cada um dos temas aí que você estuda. Você parar para você ser realmente especialista numa coisa ainda tem, tem um lugar muito forte no mercado e, com certeza, vai continuar tendo. É o diferencial das pessoas, porque poucas pessoas realmente são especialistas. É, a gente tem muitos generalistas por aí e é, é muito legal a gente combinar isso. Né? Se, um, se um especialista em alguma área do direito, um especialista de verdade, muito bom no que faz, ele também começa a desenvolver aos poucos né, as, as habilidades que vão potencializar os resultados dele. E aí, né, de acordo com a fase da vida profissional daquela pessoa, às vezes eu preciso de estudar sobre carreira, às vezes eu tenho que estudar sobre liderança, às vezes sobre marketing, às vezes sobre relacionamento, não sei. Sabe, ter esse foco, mas que, que 20% do seu tempo não seja só do jurídico acho que isso já pode fazer com que você tenha resultados muito legais aí no, no curto prazo no médio principalmente no longo prazo que é que a corrida nossa é isso né? advocacia é uma profissão longa e acho que é muito bacana isso tá. Vanessa que prazer viu ter, ter batido esse papo com você aprendi muito com você adorei, adorei a conversa mesmo sou seu fã de verdade você é uma pessoa incrível é, fico muito feliz com, com o seu sucesso, fico muito feliz também do nosso lado com a parceria, para a gente é uma honra ter você aí como uma parceira nossa. É, e você é, uma, você é uma pessoa, assim. se alguém da minha família tiver um problema de família, eu, já, eu falo assim, gente, tem uma advogada ali que eu sei que é muito boa, é provado que ela é muito boa, toma aqui o contato, vai lá falar com a Vanessa, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Então, assim, muito obrigado. Tivemos alguns probleminhas aqui, né, pessoal, do, de... de do, do interfone aqui que estava tocando aqui hoje no, ao longo do episódio. Espero que não tenha prejudicado tanta experiência que vocês. Vamos focar muito no conteúdo aqui que a espaço passou, que foi muito legal.
1: Obrigada, Gabriel. Obrigada mesmo, agradeço. Mas, na verdade, eu aprendi muito mais contigo. Que... <risos> que Eu eu consumo os vídeos há muito tempo. Obrigada mesmo. Obrigada de coração.
0: Muito obrigado, pessoal. Na semana que vem, a gente volta para mais um Lawyer to Lawyer, mas se você gostou do conteúdo de hoje compartilha com dois colegas. Vai lá, pega alguém do seu escritório, alguém que está precisando, alguém que está estudando ainda, o seu sócio, sua sócia. Pega alguém que precisa desse conteúdo para ser motivado, para pensar um pouco diferente no direito, para ter resultados melhores em 2022, 2023, seja lá quando você está escutando esse, esse conteúdo de hoje. A gente se vê, pessoal, na próxima semana. Gostou do conteúdo? Fala com a gente no é, os, os Os contatos aqui da Vanessa, vamos deixar aqui se ela... Vai permitir, né, Vanessa? Não vamos ter problema nenhum, não, né? Vou deixar o contato da Vanessa aqui. Quem quiser, fala com a Vanessa. Tenho certeza que pode surgir coisa boa entre vocês e tomara que surja mesmo, porque a Vanessa, é, ela é incrível e se, se você também for que está escutando aqui, acho que vai ter tudo, tudo a ver. E tenho certeza que está, né? Estamos aqui 40 minutos, todo mundo aqui pensando diferente, dedicando esse tempo. Ninguém está aqui brincando, não, né? Pessoal, muito obrigado. A gente se vê na próxima semana para mais um Lawyer to Loyalty. Tchau, tchau.